0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたまみし日などをご紹介しますて今回はカルシウムに関するちょっと違った切り口の話なんですけどもカルシウムと言われるとやはり骨との関連いいうイメージが非常に強いですよね第120回の放送でもカルシウムと骨との関係カルシウムを取れば取るほど骨が強くなるってわけではないですよっていう話を紹介させていただきました最新栄養成分辞典という書籍によると体内のカルシウム量は体重の 1.5% から 2% を占めていてそのうちの 99% が骨とか歯の成分になっているというふうに言われています。でも 100% ではないんですよ。じゃあ残りの 1% は何なのかってところなんですけども筋肉とか神経とかの組織に含まれているっていうふうに言われていまして血液にカルシウムが溶け込んでそこから細胞に運ばれることで神経伝達を通じて筋肉を収縮させて心臓の鼓動を保ったりですとか神経の興奮とか緊張を抑制して精神を安定させるとかいろんな生理作用に関わっているっていうふうに言われています。いいやいやとは言ってもたった 1% の話ですよね 99% と比べてその影響っってて微々たるもんじゃないかっていいかうに思ってしまいますよねここで一つご紹介したい話がありまして以前骨とカルシウムの話をした時にスウェーデンの研究でカルシウムの摂取量が多くても少なくても骨折のリスクが高まるっていうふうな話が出てきたんじゃないかなっていうふうに思います。確か出てきてましたよね。もし言ってなかったらごめんなさいなんですけども、それはともかく同じスウェーデンでカルシウムと死亡率に関する研究っていうのも行われていまして、これ2013年に発表されたもので、スウェーデンの6万人以上の女性を対象に約19年追跡調査をした結果なんですけども、カルシウムの摂取量が1日あたり1 0 0 0ミリグラム約のの時ににに一番死死亡亡率率がが低低かったのに対してそれよりも低い場合に死亡率が高まっていた、まあ、それは確かに頷けるところなんですけども、低かった場合だけではなくて、逆に高かった場合っていうのも、死亡率が高まっていたっていうふうな結果になりまして、例えばカルシウムの1日あたり摂取量が 1400mg の場合は、先ほどの一番少なかった、リスクが少なかった時と比べて、死亡率が 1.4 倍に上昇していたっていうふうな結果が出ています。骨との関連だったらまだわかるんですけれども、あと少なかった場合にリスクが高まるっていうのはなんとなくわかるんですけれども、逆に多すぎた場合も死亡率が上昇しているっていうのはちょっとびっくりな感じしますよね。ところで、骨っていうのはカルシウムが多く含まれているんですけども、多く含まれてるだけのこともあって、カルシウムの貯蔵庫としての役割も果たしているっていうふうに言われていまして、先ほどの 1% のカルシウム、いろんな機能を持つカルシウムが不足している場合っていうのは、血液中に骨からカルシウムが溶け出して、それによって血液中のカルシウム濃度がすでに一定の濃度に保たれています。この一定にっていうのがミソでして、少ないのはダメなんですけれども、ただ逆に多すぎてもダメっていうふうなことでして、先ほどのカルシウムと死亡率との関係に話を戻しますと、なんで死亡率が上がっていったのかって言いますと、この研究論文では、心血管疾患による死亡と関連していたっていうふうに言っています。この研究について言及している、健康にいいは嘘だらけっていう本、稲島つかささんっていうこの本の著作の解説をちょっと参考にしますと、血圧やコレステロール値が高い時は、動脈の内側が脆くなって、そこにコレステロールが侵着しやすくなって、いわゆる動脈硬化の状態になって、それがゆくゆくは心筋梗塞とか脳卒中とかの重大な疾患につながっていくんですけども、さらにそこにカルシウムが侵着することで固まって、一層硬い動脈になってしまう。すなわちより動脈硬化が進行してしまうことがあるようです。とは言っても、欧米とかと比べて、日本人のカルシウム摂取量ははるかに少ないっていうふうに言われていて、先ほど 1000mg とか 1400mg って値が出てきたんですけども、2019年の国民健康栄養調査の結果では、日本人の平均摂取量は男性で 520mg、女性で 509mg っていうふうにカルシウムの摂取量になっていまして、それには遠く及ばない。なので、むしろカルシウムが少ない方が問題になりそうです。心筋梗塞とか脳卒中っていうのは若い人ももちろんなんですけども特に高齢の世代例えば親世代とかっていうのが特に気をつけなくちゃいけないんじゃないかなっていうようなところではあるんですけどもここでまた違う本からの紹介になりまして、親をボケさせないために今できる方法っていう、まあ主に認知症とかにフォーカスをした本なんですけども、親世代のために、この子供たちの世代ができる方法についていろいろ語られている本なんですけども、コロの中の一つとして、カルシウム入りの天然水を親に用意してあげましょうっていうふうな話が出てきます。この本の中では、イギリスのお医者さんが、イギリス国内の64の町村で、飲料水の高度、軟水とか香水とかの高度と、寿命の関係を調べた結果、高度の高い水を飲料水としている町村の住民の方が、脳卒中とか心臓病での死亡率が低くなっていることが分かった、っていうふうな話を紹介されているんですけども、そういえばこのチャンネルでも以前、ブルーゾーンっていう世界の、まあ、長寿の人が非常に多い地域に関する話で中米のコスタリカっていう地域を紹介した第111回の放送でも長寿の人が著しく多いニコヤ半島っていう地域の水質がカルシウムやマグネシウムを多く含む香水でその豊富なカルシウムがニコヤ半島の人たちの筋肉の働きとか心臓とかを守っていてそれが長寿につながってる一因になってるんじゃないかっていう風な話が出てきました。日本の水質は基本的に軟水なので、ここではカルシウム入りの天然水っていう表現がされているんですけれども、主眼を置いているのはまさに同じところでして、カルシウムを豊富に含む香水を取ることによって、その脳卒中とか、あとは認知症っていう意味でも、全体の6割以上はアルツハイマーの認知症なんですけども、うち全体の 15% ぐらいっていうのは、脳卒中の後遺症として認知症を発症するっていうふうに言われていて、少なからず認知症の予防っていうふうな観点でもつながっているようです。そしてその解説として、まさしく先ほどの 1% のカルシウムの話がここでも出てきまして、筋肉の収縮を促したりとか、心臓が正常に働くように助けるとか、その生命の活動に密接な役割を果たしているこの 1% のカルシウムが少しでも減ってしまうとまずいですよね。もしその量が減った時は体はカルシウムを求める SOS 信号にもなる副甲状腺ホルモンを出してそれによって骨のカルシウムが血液中に溶けて不足のカルシウムを補うっていう働きがありますこれは先ほどの話と同じですよねそしてカルシウムが十分量に達したらこの SOS 信号といいますか副甲状腺ホルモンの分泌が本来は止まるはずなんですけどもところがですね高齢者の場合っていうのは、ここの働き、ストップさせる働きがうまくいかなくて、副甲状腺ホルモンの分泌をうまく止められないことが多くあるそうです。ということはですよ、骨のカルシウムがその分どんどんどんどん溶け出すことになりますよね。そしたら血液中のカルシウムの濃度が一定どころかむしろ高まっていくことになります。そして過剰になったカルシウムが血管引き、血管の壁にくっついて付着をして硬くなることで高齢者の場合はむしろ動脈硬化を引き起こすヒがにもなるっていう風な話が出ていましていやいやそれだったら先ほど前半出てきたカルシウムの取りすぎで死亡率が高まるっていう結果の二の前になってしまうじゃないですかじゃあむしろカルシウムの豊富な水とかむしろ取らない方がいいんじゃないのっていう風な感じしますよねそれはちょっと違いましてこの 1% のカルシウムが最初に不足してししままいましたよねその不足したために体がそれを補おうとしてかえって血液中のカルシウムを過剰にしてしまうこの現象のことをカルシウムパラドックスというふうに呼ぶそうなんですけどもこのカルシウムパラドックスをそもそも起こさせないってことが大事です。なので普段からしっかりカルシウムを補給していきましょうっていうようなところなんですけれども、とは言っても別に水じゃなくても食べ物を飲むものにもカルシウムが豊富なものってありますよね。ただ、その吸収率っていうのがものによって異なるっていうふうに言われていまして、例えば代表格として牛乳、そもそも牛乳の消化できないってい人もいますし、消化できてもその吸収率は大体5割ほどっていうふうに言われていて、あとは小魚とか豆腐とか、あとは小松菜とかカルシウムの豊富な食べ物とか野菜とかあると思うんですけれども、その吸収率っていうのはそれぞれやっぱり2割から3割ぐらいだっていうふうに言われています。一方で、いわゆる天然水っていうのは、地層でろ過される過程でイオン化をしていて、粒子が細かいので、ほぼ 100% 吸収できるっていうふうにも言われていて、特にカルシウムは高齢になってくるほど吸収がしにくいって言われるので、その点でメリットがありますよっていうふうな意図みたいなんですけども、とは言っても、例えば、香水の代表格、エビアンとかで、カルシウム量が1リットルで約 80mg 程度で、それだけじゃやはり全然足りないので、普段の食事も含めて、カルシウムはしっかりとっていた方が良さそうだねっていう風な話です。今回、高齢者っていう話の流れだったんですけども、これは若い人にも共通に言えること。むしろ若い人の方がカルシウムは不足しているっていう風にも言われるので、より一層意識したいですよね。はて、このチャンネル、ネタがちゃんと作れていれば、また週末とかに放送できればっていうふうに思います。引き続き素敵なフードレンスライフをお仕事ください。本日もありがとうございました。